0: Herzliches Prost und Willkommen beim Weizen-Review der Woche 13 vom Football und Weizen-Podcast. Habe ich mich ein bisschen vertan. Ist ja egal, heute <lacht> wieder remote, wie üblich. Diesmal aber leider nur zu zweit mit meiner Wenigkeit und mit dem Herrn Marco Batsch. Aloha. Aloha. Tippspielergebnisse gibt es wieder nicht, nachdem die NFL-Season sich denkt, wir verschieben Gott und die Welt. Einfach mal am Mittwoch. Gibt es einfach noch Spiele, deswegen wird nichts gepostet und es wird auch nichts bekannt gegeben. Und über welche Spiele wir dann reden? Nach dem Intro.
1: Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also hier mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost. Ja, diese Woche Tobias waren wieder einige verrückte Sachen dabei, muss immer. ich ganz ehrlich gestehen.
0: Wir haben vorhin gerade geredet, du sagst ja immer zwei Absätze in der Woche, das war diese Woche ja auch wieder. Ja, Es ist immer so eine Faustregel. Es sind so <lacht> <Deswegen> eigentlich <lacht> passiert genau das, was man denkt. Es gibt aber immer zwei Absätze und dann gibt es irgendwie noch so ein, zwei Spiele, da hat man schon gedacht, dass das Team gewinnt, aber wie es gewinnt, ist quasi komisch. Die NFL, wenn du dir so die Season anschaust, die meisten Teams sind mittlerweile auch ungefähr da, wo man so gedacht hat, die könnten da hinkommen. Ja. ja, das stimmt. Aber, aber jeden Sonntag sitzt man wieder da und denkt sich, wie konnte das nur passieren? Und am Ende schaust du dir die Season an, ja, äh, hat, passt
1: eigentlich alles. Weißt du, was wir mal machen müssen? Wir haben am Anfang der Season äh, unsere Division Leader gepickt und wer denn unser Ranking gemacht Das müssten wir mal in der Folge äh, wieder aufarbeiten.
0: Haben wir das hier auch gemacht, die Division Leader und alles?
1: Ja, wir haben es auf Instagram gepostet. Könnten wir aber darauf eingehen. Da hat jeder von uns äh, den Division Leader gepickt, in jeder Division. Und dann haben wir drei zusammen noch eine, ein Ranking gemacht von den Teams, welche denn äh, ja, hier... Ach so, äh, Weizentrinker Ja, welche eine leere Halbe haben. Radlertrinker, Pilztrinker, Weizentrinker. Das müssen wir mal machen. Vielleicht nächste, nächste äh,
0: Folge oder so. Oder nächste Woche, wenn wir wieder zu dritt sind. Ja, aber ich, ich meine, ich mein, dass ich bei Weizentrinker oder sowas, oder ich habe das ja ein bisschen genommen, dass da zum Beispiel ganz oben logischerweise die Chiefs waren. Die, die 49ers waren auch ganz oben. Warte, ich, ich suche es kurz raus. Die 49ers waren ganz oben, aber das ist halt wieder... Wie es jede Season gibt, gibt es ein Team, was einfach mehr Verletzte hat als gesunde Spieler. Ah. Und ich glaube, die Saints und die Packers wären noch oben. Nee. Boah, was wartet äh, das?
1: Es werden, ich habe gerade rausgesucht.
0: Ja, machen wir es einfach jetzt. Äh, die Weizentrinker
1: sind die Chiefs. Passt die ja. Die Saints. Ja, passt, passt. Die Seahawks.
0: Passt eigentlich. Die 49ers. Das ist das mit Verletzungen ja. geplagte Superteam. Und die Ravens. Die, die strugglen die, die dieses strugglen Jahr. Die strugglen richtig. Okay. Ja, die
1: strugglen richtig. Ja? Dann hast du aber auch bei den Biertrinkern Teams wie die Cowboys, auch verletzungsbedingt.
0: Nein, ja, bei denen hat es nichts mit Eagles, den Die Eagles,
1: die Vikings, die Texans.
0: Oh, ja, ja, da, da fängt es dann ai, an. Ai, ai.
1: Leere Halbe, die Panthers, die Dolphins. Die Redskins, Bengals, Giants und Jaguars. Ja, okay.
0: Das, das, das passt ja. Das ist ganz gut, gell? Ja. Bei den Radlertrinkern haben wir die Steelers. Das war, aber Radlertrinker war middle of the pack oder sowas, Der nee, Radlertrinker war meh. Uiuiui. Ui, ui. ja, weil man nicht wusste, ob Ben ja, Rufflesburg ja. überhaupt wieder spielen genau. kann. Ja, und okay. die Jets haben
1: wir auch bei meh. Sind auch Radlertrinker. Uiuiui. Ja. Ui, aber wie Steelers. gesagt, es ist die NFL ist eh so unglaublich schwierig zu tippen. Deswegen äh, und vor allem, was in der Season passiert, der Season ist unglaublich lange. Was da für Faktoren reinkommen, ist schon übel. Aber da, ich hatte das alles vergessen, dass ihr das alles, weiß ich, mein, so im Hinterkopf hast du das ja nicht der mehr.
0: Nächste Off-Season einfach wieder und nie wieder angucken. Ja. Nee, aber das, da war ich, ich noch mal
1: eine Analyse davon. Vielleicht kommt das auf Instagram oder wir es in der, wenn wir noch mal zu dritt sind,
0: dann äh, spreche ich noch mal drauf. Eine Analyse. Ja, nee, ich, so, so was bei, wir bei, falsch hatten, wie viel? Ja, ja. Bei dem Middle of the Pack und sowas, ich glaube, da ist einfach das am schwierigsten. Weil, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, bei dem, bei dem obersten, beim Weizentrinker, sind die 49ers und die Ravens falsch. Die Ravens, das sage ich so, okay, da ist man falsch gelegen. Aber bei den 49ers bin ich zum Beispiel der Meinung, so falsch war man da eigentlich gar nicht. Weil wenn du jetzt mal die ganzen Verletzungen nicht ja, hattest das kannst du ja nicht die, wissen. Die ich gehe, immer Die Hälfte fünf, der Starter
1: einfach verletzt, wirklich.
0: So, dann, dann wären die auch noch weiter oben dabei, ob die jetzt dann um den Super Bowl spielen würden. Naja, weiß man nicht. Aber Ach, Playoffs. Ich,
1: ich gehe gerade über den nächsten Post. Überschätzt und unterschätzt. Okay, dann gehen wir aufs nächste Mal ein. <lacht> Was denkst du, wenn wir unterschätzt haben?
0: Oh. Warte Unterschätzt. unterschätzt. Die, die haben wir das die hat der Philipp don't, gemacht.
1: Don't. Äh, judge stimme jetzt. The Was? Giants. Äh, nein. Don't Judge them yet. Nee, das war der Spruch beim nächsten... Nein, äh, Hä? ich weiß nicht, wie unser Spruch war. Das waren die Jets, die wir unterschätzt haben. Ich habe es gerade voll verkackt. Äh, ja, die, die Jets, Jets, Jets hatten wir unterschätzt. Ja, unter
0: unterschätze bloß nicht, wie scheiße die sein können.
1: Stimmt. Wir haben nicht gesagt, wie man sie unterschätzt. Haha. <lacht> wir haben sich ja outsmartet, Junge. Ja, voll ja.
0: Ach, Ja.
1: <lacht> Soviel zu dem Thema. Kommen wir zum ersten Spiel über das wir reden wollen. Tobias, reden
0: wir ja zuerst über dein Spiel, so wie es ja Tradition ist, oder über eins äh, das ja, mein Team. Traditionen gut. soll man nicht brechen, können natürlich gerne mit den 8 und 4 Miami Dolphins anfangen, Jawohl. die 100 pro bei Lehrer Halbe drin gestanden sind. Äh, oder? Das haben wir ja gerade drüber geredet. Ich finde es schon lustig, was ich sagen. Ja, also die Dolphins haben 19-7 gegen die Bengals gewonnen. Äh, Ah. Ein Sieg ist ein Sieg, also die Bengals haben offensiv nichts auf die Kette gebracht. Die Dolphins-Defense war wieder überragend eigentlich. Mhm. Ich muss gerade überlegen, die ich sieben Punkte... Ein, ich habe eine Sache, die ich unbedingt ansprechen will, ja, aber da kommst du da, noch drauf. Okay. Äh, die sieben Punkte, das war eigentlich bloß ein Play von den Bengals, das war ein Pass zu Tyler Boyd, wo dann äh, Byron Jones... Äh, bisschen auf die Route gesprungen ist, glaube ich, und ein bisschen verkackt hat. Und dann ist er halt zum Touchdown gelaufen. Sonst haben die Bengals eigentlich nichts auf die Kette gebracht offensiv. Mhm. Äh, die Dolphins offensiv waren in der ersten Halbzeit selber sehr mickrig unterwegs. In der zweiten Halbzeit haben sie dann ein bisschen No-Huddle-Offense gespielt. Das hat ein Tour anscheinend besser gefallen. Dann hat er ein bisschen aufgedreht. Statistisch gesehen war das jetzt auch sein bestes Spiel mit fast 300 Yards. Und ich, ich glaube, 66 Prozent der Pässe ungefähr angebracht. Natürlich hat er wieder keine Interception geworfen. Weil wir reden ja drüber, das, bloß, das ist das er, Wichtigste, was du nicht machen darf. Er darf bloß keine Fehler machen. Er hat es wieder geschafft. Ich, ich, die Statistik habe ich heute auch gesehen, irgendwie. Er ist einer von nur vier Rookies oder so, die das geschafft haben. Einer war Dak Prescott damals in seinem Rookiejahr. Mhm. Und das andere, also. Die Liste ist zwar kurz, aber die Namen sind jetzt echt nicht so toll gewesen. Deswegen kann man sich die <lacht> kann man sie mal vernachlässigen. Kann man die vernachlässigen, nee. Äh, und das Spiel von, von Tour wäre noch besser gewesen, weil, äh, wer war es? Grant hat ungefähr einen 50-Jahr-Touchdown-Pass oder so einfach nicht gefangen. Dann wäre das Spiel noch besser gewesen. Miles Gaskin hat wieder an der Endzone gefummelt. Mhm. Und das einzige, was die Bengals in dem Spiel eigentlich gemacht haben, <lacht> war äh, Jakeem Grant, wenn er einen Kickoff oder punt return haben wollte, einfach dermaßen zerstören. Ja, Wolltest ja. du auf das eingehen? Ja. ja dann darfst das, du mal. Du dann mal reden. darfst du mal weiterreden. Äh,
1: ich habe jetzt den Spielernamen tatsächlich nicht gewusst. Ich habe nur damit bekommen, dass äh, es war, wie gesagt, punt return. Er hat einen fair, fair catch gecallt. Ja. Äh, und der Bengals-Spieler hat ihn. Also du erwartest, wenn du fair catch callst, dann erwartest du in der Regel vor allem in der NFL nicht, dass dich irgendjemand berührt, weil das ist ja ein foul. Äh, und die ja unglaublich äh, umgebumst wurde und halt dann übel am Boden lag und dann ist die komplett, die zwei Benches waren mehr oder weniger
0: leer. Ach, Außer. Du, äh, nee, warte mal, dann kennst du ja noch gar nicht die ganze Geschichte. Ich weiß, auf welches Bild du gehst, weil ja. das hat er nicht nur einmal gemacht, sondern das hat er zweimal back to back gemacht. Das Echt, heißt, oder? beim nächsten Punt, also beim ersten Mal hat man sich halt aufgeregt, aber es war alles okay. Mhm. Beim zweiten Mal war dann die Szene, wo das dann passiert ist. Also, so geil.
1: Äh, die kompletten Benches waren, wie, wie gesagt, leer. Außer, die All-Line der Bengals hat das gemacht, was sie am besten können. Sie saßen auf der Bank, haben nichts gemacht und keinen beschützt. <lacht> fand ich so lustig, das Bild. Wo du, du siehst, dass, NFL die, dass die ja auf NFL-Memes, wo die, ganze, wirklich, die, die zwei ganzen Teams waren da. Die einzigen Spieler, die auf der Bank saßen, waren die All-Line von den Bengals. Und es war so ein geiles Bild. Und was ich aber geil fand noch, Brian Flores, wie der sich aufgeregt hat, Boah, das hast du bestimmt der ist auch so gekommen. geil, der Kerl.
0: Der Junge, den musste man wirklich zurückhalten, der war richtig in Rage, der Kerl. Vor allem der, 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 dann so danach, so, <lacht> weißt du, die ganzen Medien, so die normalen Medien und so, ja, hätte er das wirklich machen sollen, ist das kein schlechtes Beispiel und so. Er hat ja dann auch äh, nach dem Spiel gesagt, so ja, er verteidigt seine Spieler und ja, er, er muss seine Poise ein bisschen mehr halten, aber es geht <lacht> schon. Aber die ganzen Medien so, ja, ist es nicht so ein schlechtes Beispiel und alles Mögliche. Und wenn du dann so, quasi die Spieler hörst, die jetzt in den Medien sind, also nicht ja. nur die Analyst, Analytiker, so auch. sondern die Spieler, ja. die halt auch gespielt haben, alles so Alter, voll geil von dem, so einen Coach hätte ich auch gern gehabt das sah so aus, als würde der jetzt ungefähr die kompletten Bengals-Spiele umreißen wollen. Ja, das so sah auch wirklich aus. Und der, der war auch richtig der sauer. Der war richtig der Kerl. sauer. Hast du
1: richtig in den Augen gesehen? Junge, oh. ich bringe heute jemanden um.
0: Vor allem, ich, ich weiß immer noch nicht, wer es war. Aber ich glaube, Spieler mussten ihn ja aufhalten. Yeah. Ja,
1: oder seine Assistant Coaches oder so.
0: Ich glaube, das waren irgendwie so zwei Spieler und zwei Assistant Coaches. Weil, so Weil er, hat ja, er hat ja keinen Coach so wie Sean McVay. Der hat ja einen... The Get Back Coach. Der ist
1: so geil. Der hat ja einen eigenen Coach, für alle, die es nicht wissen, der ihn zurückhält beim Spiel. Nein, nein, der, das ist ja, aber ist nicht nicht aggressiv zurückhält, nee, nee, nee. sondern zurückzieht. Zurück immer, zieht, wenn er zu dass heißt. er nicht nicht ins Spielfeld läuft, weil der läuft von links nach rechts die ganze Zeit vom Spiel und der ist nur dafür eingestellt, mehr ja. oder
0: weniger. Und das ist ja auch so, dass das ist so geil. weil Sean McVay geht quasi immer dahin, wo die Schiedsrichter hin und her genau. laufen. Und wenn er die Schiedsrichter gucken ja nicht und wenn Schiedsrichter Sean McWay berühren würde, dann würde das irgendwie eine Flagge geben oder es ist halt nicht erlaubt quasi. Oder es kostet Geld sogar. Irgendwie sowas. Irgendwie so und dafür sein, ist ja. eben immer der Typ da, dass Sean McWay <lacht> will immer so hinlaufen und will seine Spieler irgendwie anschreien oder irgendwas tun und dann läuft halt gleichzeitig so ein Schiedsrichter rückwärts irgendwo und plötzlich siehst du so von hinten bei McWay so zwei Arme so. Und vor allem, du musst es ja Du musst es ja erstmal mit dir machen lassen. Wenn mich jetzt einer von hinten packen würde und mich leicht zurückzieht, ja. ich würde ja erstmal stehen bleiben. Aber das musste der <lacht> ja. ja schon so <lacht> ewig machen, das dass wenn ja dieser Push kommt, ja. so kommt zurück, dass er automatisch schon so zurückgeht.
1: Ja, der hat. Weil der muss sich schon so gewöhnt sein, dass es in seiner Masse-Memory drin ist, dass wenn irgendjemand nach hinten zieht, dass er automatisch ja. weiß, so, ein, so, so einen, einen Schritt nach hinten Schritt macht. Nimmt. Das ist schon lustig. Äh, ja, <lacht> kurz abgeschweift, aber wegen. Das, das war wirklich, das mit dem. ich fand das so lustig, das Bild. Ich habe da wirklich gelacht mit der Online
0: <lacht> von den Bengals, dass sie da saßen und wie das ganze Team war. Äh, oder beide aber Teams waren. Das Spiel äh, war ja auch generell ein bisschen hitzig, weil es wurden ja auch zwei Spieler rausgeworfen. Ja, da nicht. Dann. Nee, nicht wegen dem. Bei dem ist niemand rausgeflogen. Ach so. Xavier ja, Howard und genau. noch irgendjemand von den Bengals. Ich weiß mhm. es nicht. Xavier Howard übrigens seine achte Interception gefangen. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Division äh, Interception Leader. Äh, die hatten davor so einen kleinen Streit, da habe ich mir das auch angeschaut. Die haben sich so ein bisschen geschupft davor und so ein bisschen in die face Mask gegriffen. Das siehst du halt wirklich ungefähr jedes zweite Spiel. Und äh, Xavier Howard hat sich auch entschuldigt und er muss es besser sein, aber er fand den Call irgendwie ein bisschen BS, weil das wirklich, das passiert jedes zweite Spiel und dafür wird niemand rausgeworfen und die beiden dann einfach so: Nö, ihr halt seid raus. Raus. <lacht> ja. Nee, ab und zu, ich meine, die Schiedsrichter, ich, ich kann mir das, wenn wir
1: kurz mal über Schiedsrichter ganz kurz reden, wie die das kapieren, wie die manchmal in Millisekunden diese, diese, diese Zentimeter-Entscheidungen treffen und auch, also öfter richtig, also das ist jetzt nicht so, als würden sie die ganze Zeit äh, schlechte Kreuz aber das, das, ist, immer ganz gut. das ist unglaublich schwierig. Wie sehen die das so schnell? Weil das passiert nicht. ja nicht so wie in Zeitlupe, wenn du das jetzt im Fernsehen siehst, sondern einfach zack und mhm. also du blinzest einmal und das ist schon geschehen,
0: so. Finde ich, find ich schon echt krass. Ja, Muss ich ich, ich, ich glaube auch jedes Mal am Sonntag denke ich mir so, und warum legt der jetzt den Ball da, genau dahin, wie hat der bitte ja, okay. das jetzt gesehen? Über Spotten, das müssen wir nochmal reden.
1: Weil da ist Ab immer und noch zu diese spottend. eine Stelle in meinem Kopf, wo von den Lions ein Spieler, ich glaube es war Marvin Hall, ich weiß nicht genau, wer es war, letztes Jahr, <lacht> es war also äh, viertes Quarter, noch, keine Ahnung, 30 Sekunden zu spielen oder so. Und die mussten es ja wirklich beeilen, und du kennst ja, wenn, wenn die Offense sich so beeilt und dann nehmen die diesen Ball und legen ihn irgendwie so hin. Und er ist einfach vier Yards nach vorne gelaufen, hat den Ball hingelegt und der Referee wollte halt ganz schnell weg, weil es war wirklich nicht mehr viele Sekunden übrig und hat den Ball einfach akzeptiert. Und es war einfach vier Yards Raumgewinn für die, weil die haben einen First Down geschafft.
0: Aber trotzdem, es waren vier Yards oder so. Mhm. Wo man sich denkt: äh, ja gut. Ja, ab und zu, aber ich meine so generell, so generell, weißt, ja. wenn jetzt einer out of bounds geht oder so, dass der Ball dann immer so hier da ist und so. Aber mhm.
1: Nee, ich finde Also, Props gehen da auf jeden Fall raus. Das ist eh ganz verrückt, wirklich.
0: Äh, ja.
1: <lacht> ja. Äh, ich würde mal sagen, Wissen noch was zum Spiel sagen. Oder haben wir alles erwähnt? Go, Fins, ist? go. Go, Fins, go. Ja,
0: 8-4, Tobi. Playoff Run dabei, oder? Super Bowl. Eindeutig. Super Bowl wäre schon mal. Ja, Alter, du, du lachst jetzt, wenn die jetzt dann nächste Woche spielen, sie glaube ich schon jetzt extra gegen die Chiefs. Wenn sie die Chief 40-0 perfekten Shootout haben, äh, nee, Shutout, dann wird die Welt über die Dolphins reden. Ja, aber
1: sowas von. Hey, wenn die Dolphins in Super Bowl kommen, ich ich route für die Dolphins. Ist mir scheißegal. Ich Aus, auch. Außer sie spielen gegen die Falcons, was nicht passieren wird. Also bin ich, <lacht> wenn ich egal, <lacht> wenn sie in den Super Bowl kommen, route ich für die Dolphins. Und wahrscheinlich sogar, wenn sie wenn sie gegen die Falcons spielen würde, würde ich auch für die Dolphins routen. Nein, würde ich nicht. Nein, <lacht> Nein würde <lacht> ich nicht. Nein, würde <lacht> ich nicht. nicht. Nein, <lacht> ich nicht. nicht. Äh, nee. Aber apropos Falcons, Reden wir über das Spiel der Falcons gegen die Saints. Ja, äh, die Saints gewinnen das Spiel 21 zu 16. Wie es zu erwarten war.
0: Naja, wie es zu erwarten. Ich habe hab ich, gesagt, sie gewinnen. Habe ich ja getippt. Ja, ich nicht. Ja. Weil ich habe ich habe dir letzte Woche gesagt, ich tippe nicht mehr mit dir gegen Philipp. Oh. Und ich habe dir gesagt, die Saints werden gewinnen. Sie haben gewonnen. Das also welcher Punkt?
1: Ich möchte nur äh, kurz <lacht> darauf eingehen. Die Falcons hätten sich das Spiel noch holen können. Am Ende des Spiels haben es aber dann äh, nicht geschafft. Äh, die Falcons hatten am Anfang des Spiels äh, vor allem auf der offensiven Seite überhaupt keinen Rhythmus drin. In der zweiten Hälfte war es dann besser. Ähm, die Saints-Defense hat wieder gezeigt, dass sie wirklich gut ist. Ähm, es ist zwar gegen, gegen Display-Calling, was wirklich scheiße ist, was ich Woche für Woche sage.
0: Ähm, Warum war es denn diesmal so scheiße, Marco?
1: Warum es diesmal so scheiße Komm, war? Ich will mal... Ja. Okay, wo, wo soll man anfangen? Es ist wieder das ganz normale Problem, dass wenn du First Down und du hast gerade einen First Down gemacht, äh, ja, First Down und Ten, was machst du? Du läufst erstmal durch die Mitte, egal was ist. Dann hast du spät im Spiel, du kannst, kannst genau sagen, was ich jetzt Aber sag. was hast
0: du denn ge gegen jetzt ich laufe dann durch die Mitte? Nein, und jetzt kommt das, warum das
1: so scheiße ist. Es ist nämlich so, dass dieses Play Calling unglaublich Vanilla ist ich bin kein Analyst, ich, ich kriege ja meine Informationen auch nur von anderen Quellen. Ähm, es ist aber so, dass zum Beispiel auch Leute, ganz normale Fans, die sich halt ein bisschen mit äh, analysieren und äh, Routen Analytics. Äh, ja, etc. Äh, schon vor dem Play genau sagen können, was denn passiert. Was denn, was die denn für eine Routenkombination laufen. Etc. Und das kann wirklich nicht sein. Und du, wenn du dir überlegst, die, die Falcons haben doch offensive Waffen. Die haben Julio Jones, Kevin Ridley, äh, Todd Gurley, Hayden Hurst. Und, Und ich Todd Gurley überhaupt
0: die, die wieder gespielt, das war ja nicht. Todd Gurley hat ich, gespielt,
1: oder? aber der war in dem Spiel wirklich nicht gut. Ist ein anderes Thema. Aber ich will jetzt auch nicht so viel über die Falcons reden. Aber ähm, ich weiß nicht, wann das letzte Mal war, wo ich einen Falcons-Spieler mit äh, zum Beispiel einer Busted Courage gesehen habe weil die Routenkombinationen so unglaublich Vanilla sind und weil die Defense eigentlich schon immer weiß, was sie denn laufen. Das ist das Problem.
0: Also liegt es am Scheme. Das kann am Scheme liegen? Am Playcalling? Äh, ja, wenn du auf deinem Playsheet keine kom kom komplizierten Routenkombinationen hast, dann kannst du auch keine callen. Oder es liegt was drin, ich, vielleicht sind Calvin Ridley und Julio Jones und das will ich jetzt nicht behaupten, vielleicht einfach keine klugen Menschen und sie können nur geradeaus und links oder rechts einmal laufen. Genau, nein. <lacht> ich nein. bezweifle es auch. Nein. Ähm, aber was ich immer,
1: da habe ich im, im anderen Podcast drüber geredet. Äh, keine Beispiel, Schleichwerbung. Na, ich habe den Namen ja nicht gesagt. Nee, Spaß. Ähm, zum Beispiel bei, bei fast jedem anderen Team hast du einmal pro Spiel irgendeinen Receiver, der äh, mal komplett offen ist, weil eine basse Coverage ist. Ich kann mich nicht erinnern, wo irgendein Falcons Receiver in den letzten zwei, drei Wochen meine richtig offene, ähm, mit keine Ahnung, das ist mal zehn Jahre Separation sein. Weil, weil diese, wie gesagt, es kommt alles darauf zurück, dass diese Routen und diese, diese zum Beispiel, du hast keine Pre-Snap-Motion. Gibt es bei den Falcons nicht, existiert nicht. Das ist das Team, was am wenigsten oder in den äh, Top 3 der wenigsten äh, Pre-Snap-Motion ist. Matt Ryan könnte, hat er auch in der Vergangenheit schon gezeigt, kann, wenn du, das machst du ja dazu, auch um äh, zu erkennen, was die Defense dann stellt, sozusagen.
0: The Zone- oder Man-Coverage. Genau.
1: Und, das, und Matt Ryan hat in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er das auch kann, dann Entscheidungen zu treffen, äh, zu adjusten, etc. Denkst du, das machen sie? Nein, machen sie
0: nicht. Natürlich nicht, weil sie Kyle Shanahan nicht mehr haben. Ja, das ist ja... Das ist übrigens normalerweise der Head-Coach, der am meisten Pre-Snap-Motion mhm. anwendet mit McWay meine ich. Es sagt und ja auch. zufälligerweise waren McWay und Shanahan <lacht> zusammen damals noch bei den Washington Redskins.
1: Bei den Washington Redskins?
0: Yep. Die waren beides äh, Unterkoordinaten oder Achso. Offensive, irgendwas, bla bla bla. Die waren da alle, die waren alle bei den Redskins damals. Die hatten die krassesten Coaches überhaupt. Fuck, man, ja. <lacht> Lol. Äh, aber halt war halt nichts Großes das ja. war so der Anfang ihrer Kurz, Karriere
1: äh, ja 2016 Kai Shanahan war da und man ist sich in der Falcons Community fast eigentlich dass Kai Shanahan einer der einzigen Gründe war warum das 2016 so gut funktioniert hat er ist nach 2016 in der Super Bowl gegangen und wir wissen alle wie es gelaufen ist bei Kyle Shanahan zurzeit nicht so gut weil er ja ja es ist ein halbes Team ist <lacht> einfach auf der roten Liste <lacht> Äh, ja, nee, aber zum Spiel äh, die Saints auch wieder verdient gewonnen, weil die und die, die Falcons konnten nicht exekuten. Ähm, war aber jetzt nicht so ein interessantes Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Gibt es interessantere Spiele die Woche, auf jeden Fall. Möchte
0: ich hören. Ja, äh, Tatham Hill hat das erste Mal einen ah, ja, Touchdown-Pass also geworfen, seitdem er bei BYU, Sogar BYU war und der hat auch 2 mhm. geworfen. So. Zwei, ja, sagen. Äh, ja, hat jetzt Drei Starts gehabt, steht jetzt 3-0. Sind sie sogar schon... Ne, es sind drei, genau. Oder? Das erste Mal gegen die Falcons, dann gegen die Broncos war es, glaube ich. Irgendwie sowas. Und, Und dann nochmal gegen, noch mal mal gegen die jetzt, genau. Also ist, ist ganz... Äh, auch ganz interessant, äh, die Saints haben äh, sich einen Playoff-Spot gesichert. Genau. Waren damit das erste Team, was es geschafft hat. Die Chiefs haben es. Die Chiefs jetzt auch. Mhm. Und Ein anderes Team hat es nicht geschafft. Die Überleitung. Welches Team ist es denn, Marco? denke mal, die Steelers? Ja. Ah. Das, konntest, das konntest du mir auch nicht erklären. Also ich habe es schon verstanden. Aber die Chiefs stehen irgendwie 10-1 oder 11-1, haben Playoffs sicher. Mhm. Und die Steelers standen 11-0, stehen jetzt 11-1, haben die Playoffs aber noch nicht sicher. Wahrscheinlich wegen, wegen, wegen den Browns. Wegen Den Browns, weil die Chiefs wahrscheinlich weil gewonnen die, die haben. Chiefs, und nicht. Die Chiefs können nicht mehr eingeholt werden in ihrer Division. Aber so, die, die, ja die, die Steelers eben schon noch, meine ich. Und wenn die Browns die Steelers einholen würden und die Steelers alles verlieren, mhm. dann könnten die Colts, die Dolphins und ja, irgendwas. noch ein Team, ja. wenn die alle gewinnen würden, dann wären die irgendwie wegen Strength of Schedule, wären die vor denen. 11-1. Ja, äh, und du hast noch nicht sicher in <lacht> ja, den Playoffs. Ja,
1: Schedule, Schedule ist ja eh unglaublich kompliziert. Vor, vor allem dieses Jahr. Haben wir ja schon mal drüber geredet. Mit diesen Verschiebungen, werden dann die By-Week hatten, was weiß ich. Ja, ja, ja. Das ist eh ganz verrückt. Aber Junge, NFC Beast <lacht> finde ich immer noch lustig. Äh, das Washington Football Team gewinnt 23 zu 17 gegen die Steelers. Abseits der Woche. Mit noch einem anderen Spiel. Äh, die, 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 die Steelers, wir haben ja äh, alle drei immer gesagt, die müssen auf jeden Fall noch ein Spiel verlieren. Deswegen
0: hier äh, Chapeau 1972er Dolphins, gell? Ich stoße auf euch an.
1: Ja, ja. wir stoßen alle auf die äh, auf die Dolphins an. Warte. Ah, kurze Trinkpause hier. <lacht> ähm, ich hatte ja schon ich, fast. Angst. Ich, ich, <lacht> <lacht> äh, ich muss tatsächlich aber jetzt sagen, die Steelers waren schon echt cocky. Das war jetzt schon irgendwie. Hast du es mitbekommen mit zum Beispiel Juju, wo er dann gesagt hat: Ja, irgendjemand wird von einem. Äh, TikTok-Influencer zehn Jahre äh, gestiffarmt und
0: so und wie sie immer ihre Tänze danach gemacht haben. Und ja, so. Die waren schon richtig cocky, we Weißt du Alter. überhaupt, also Juju Smith-Schuster, der macht ja anscheinend richtig viel auf TikTok mhm. und der hat ja auch seinen sein eigenen YouTube-Channel. Kennst du den? Ja, den finde ich aber lustig. Juju cool. TV.
1: Ja, finde ich lustig. Ja, habe ich mir noch nicht angeschaut. Weiß ich nicht, ob ich will, ja, aber... Ja, da zockt er auch ab und an und so. Also er ist nicht so... Also Ich, ja, ich weiß, jetzt nicht, ich weiß oder nicht mehr, wo
0: das war, aber ich habe irgendwie so einen Trailer von, von Juju TV gesehen irgendwo. Was
1: ich... Kurz, kurz noch abschweifend, was er gemacht hat, nachdem er gedraftet wurde. Äh, er ist in seiner kompletten Steelers-Uniform wieder zurück in die Uni und hat sich, äh, hat dann auf dem Campus so gespielt gegen so Leute und so äh, und hat sich dann in Vorlesungen gesetzt und <lacht> hat dann da so ein bisschen mitgeschrieben und halt so auf Comedy gemacht, war ganz lustig. Schon witzig. Aber der Kerl ist schon sympathisch, so ist nicht. Ja. Aber, aber das mit den, ja. Nee, aber äh, kurz, findest du auch, dass sie
0: echt cocky waren und ich, das war schon ein bisschen zu übertrieben. Was ich bloß immer so ein bisschen finde, oder bei den Steelers so, ja, die standen 11-0. Ich habe auch seit Wochen gesagt, die sind aus einem Grund 11-0. Die haben sich das irgendwie verdient. Und mhm. ich habe auch immer dazu gesagt, aber das war die Defense. Und die Defense, von der hast du keinem gehört, der ein bisschen cocky wurde oder sowas. <lacht> sondern die sind gekommen, haben ihr Spiel gespielt, haben ihr Spiel besser gespielt, als 31 andere NFL-Teams Defense spielen konnten. Die waren ja mhm. in jeder... Major Statistik sind die ja auf Platz 1 oder Tide auf Platz 1 gewesen. Ähm ich habe mir gedacht, die Steelers können diese Woche ein bisschen verlieren, weil sie eben eine kurze Woche hatten. Sie haben relativ, also die Steelers hat selber nicht mit Corona getroffen, aber sie sind die Mannschaft, die am meisten davon beeinflusst wurde. war auch, weil auch die -Week war dann die, weg. Die Biweek war weg, dann kam das Titans-Spiel, das war ja genau deswegen dann wurde das ständig verschoben, jetzt mhm. hatten es die Ravens und komischerweise hat es immer die Steelers erwischt und du wirst irgendwann mal so ein bisschen anti oder so, weil sie haben sich auch aufgeregt, ah, oh, jetzt wird da schon wieder was verschoben, wir wollen doch nur spielen und dann, dann hast du irgendwann, wenn du an so komischen Tagen spielst, hast du irgendwie nicht so viel, das ist nicht in deiner Routine drin, da bist du nicht so energiegeladen und dann kommt auch noch so ein Washington-Football-Team und du denkst dir so, oh, wir müssen jetzt was war das? Gegen Ein Montagnachmittagsspiel, das gibt es ja eigentlich gar ja. nicht. Wir müssen jetzt Montagnachmittags gegen das Washington-Football-Team spielen. <lacht> Boah. Gegen das Football-Team ohne Namen. <lacht> Richtig. Und dann ist mir zum Beispiel auch aufgefallen, das Spiel, die Defense, hat wieder sehr, sehr gut gespielt, obwohl sie gegen die Ravens ja Bud Dupree verloren haben. Mhm. Dann haben sie ja in dem Spiel jetzt noch den Ersatz von Devin Bush verloren. Ich, das hm. ist der Mittellinebacker, der Name, der ist ein bisschen ich komisch. Ich weiß den Namen auch nicht. Aber, aber die, haben, die haben jetzt auf der Defense ein paar Leute verloren und die Defense hat trotzdem gut gespielt. Und weil du gesagt hast, aber die sind so ein bisschen cocky gewesen. Das hast du auf der Offense-Seite gemerkt. Es waren Vor extrem viele Drops. Vor allem die,
1: die Wide Receiver-Seite. Eric Ebron hatte sehr, sehr viele
0: Drops dieses Spiel. Die, die hatte letzte Woche schon sieben Drops und diese Woche, ich weiß gar nicht, wie viele er war. auch waren über sechs jetzt. Auch, auch über auch sechs Drops oder so. Und da ähm, gibt es auch irgendeine Statistik dafür. Ich wusste irgendwie, äh, in zwei Spielen hintereinander irgendwie bei so und so viel Passattempts über sechs, sieben Drops, das gibt's halt eigentlich kaum. Also mhm. wirklich, das ist, boah.
1: Ja, äh, das, ich meine, die waren auch, haben die Fourth Down Conversions nicht geschafft und die Interception von Ben Raffensperger am Ende des Spiels war auch unlucky. Das war so ein Tippball und dann haben die äh, das Football -Team, das Washington Football Team, den Ball recovered. Und dann war das Spiel halt mehr oder weniger vorbei. Oder es war, das Spiel war vorbei, aber...
0: Ich fand, ich fand ich das Spiel eigentlich ganz schön. Also Defense, Spiel Defense war...
1: Ich, ich muss, muss sagen ich bin voll wirklich impressed. Wir haben ja auch die... Ich weiß nicht, sind die, sind die das Washington Football Team, die Defense von denen äh, immer noch Platz 1 bei der Passing-Defense?
0: Das weiß ich jetzt nicht.
1: Nee, aber die sind auf jeden Fall in die beiden Kategorien hoch. Äh, relativ hoch. Also äh, hier, Heads off. Oder wie sagt man im Englischen? Chapeau. Ja, Chapeau, sagt man. Sagen wir einfach Chapeau. Chapeau ist gut. Nee, war, war, war ähm, ein knappes Spiel. Vor ja. allem
0: auch äh, Alex Smith in der zweiten Halbzeit. In der ersten hat er ja fast gar nichts geschafft. In der zweiten Halbzeit hat er dann irgendwie normal spielen können. Äh, mhm. Wie du gesagt hast, Hats off to Alex Smith seinem Bein auch wieder. Ja, das aber
1: das andere Bein diesmal. Ja, aber da habe ich mir schon wieder gedacht, was ist denn da? Er hat wirklich, ich habe gerade hier ein Foto. Äh, ich kann es dir mal kurz schicken. Ähm, da, 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 du hast gesehen, wie er wirklich geblutet hat. Also da ist jemand mit der Stolle
0: irgendwie rein oder so und da ist wie ein O-Liner oder sowas. Ja ist da. und das ist das, das, also das Bein ist wirklich blutverlaufen. Das war das war aber, Das war, habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt schon wieder mit Alex Smith passiert? Ja. Aber es ist ja nichts Schlimmes gewesen
1: zum Glück. Ja, aber trotzdem der, der arme Junge kann keinen Catcher
0: catch Break. Aber es war jetzt
1: keine schlimme Verletzung, ist auch nichts Schlimmes, aber es sah halt wirklich schon was Schauen's schlimmer sein
0: aus. könnte, äh, die Verletzung von Antonio Gibson. Ich habe noch nichts gehört, ob das jetzt was Schlimmeres ist, aber der hat sich ja am Fuß verletzt gehabt. Ist ja eigentlich ihr etatmäßiger Running Back Nummer 1 und man hat schon gemerkt, dass er gefehlt hat. Also, mhm. wenn du jetzt mal die Statistik anschaust, Antonio Gibson, zwei Rushes, 14 Yards, ist immer Average. Die anderen, Peyton Barber und JD McKissick hatten ein Average von 1,6. Ja, ja. Gut, das sind Was, wird was ich jetzt gern ja. Philipp gefragt hätte: Wir haben uns im Fantasy einen
1: Running Back von den Redskins geholt, äh, Entschuldigung, von dem Washington Football Team. Den
0: habe ich schon rausgeschmissen. Law of heißt, hieß ja. der. Was ist mit dem passiert? Injured Reserved. Was hat der gemacht? Weiß Kreuzband ich nicht. Oder so, oder? Ich wusste, das wusste ich, also ich wusste. Wir haben uns ja wegen
1: Philipp nicht. gehört, dass da hätte ich jetzt echt gern Philips. Ja, und... Weil haben wir uns wegen Philipp geholt, weil ja Philipp gesagt hat, ich das bin ist ja der Einzige, ein 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 der Harnkei. ab
0: und zu in das Fantasy-Football-Team von uns reinschaut und dann mussten wir uns irgendwo mal einen Def eine Defense- oder einen Tight-End neu holen mhm. und dann hatten wir irgendwie vier Running-Backs und dann stand da einfach Injured Reserved und ich so, ja, raus mit dir. <lacht> Aus,
1: ja, Ich habe noch einen richtig coolen Fakt für dich, Tobi. Ich möchte dich erstmal raten lassen. Wann ist das letzte Mal... Die, dass das Washington-Football-Team oder die Washington-Redskins früher äh, gegen die Steelers gewonnen haben? Was oh, denkst du? Ja, das ja, technisch. ja, technisch. Hast du ist mal gesehen? Ich, ich, ich kenne
0: ich kenn, ich kenn die Statistik, das wusste du mir nicht. Ich weiß alles. Weißt du alles? Ich weiß alles. Es ist die Woche 12 1991. Ja, hat er wahrscheinlich nachgeguckt, du Sack. Nee, natürlich nicht. Das äh. Weiß man. Und das sind, das, hallo, ich, ich tue so viel Football in ja, mich ja, aufnehmen, ja, solche so, Sachen so merke ich Gericht, mir. So ein Gericht, so ein Gericht.
1: Äh, und vor allem, was, weißt du, was in der Season noch passiert ist? Kein, viel. Ja, Washington ist in den Super Bowl gegangen und hat ihn gewonnen. In
0: derselben Season. Das heißt, in derselben Season. Ja, wo sie gegen die das gewonnen haben, 1991. So, es gibt ja auch eine andere Statistik, wo wo damals als der Streik war oder sowas, wo man dann auch weniger Spiele hatte, wo jetzt so an Corona ähnelt, hat das <lacht> Washington Football Team ehemals Washington Redskins irgendwie auch den Super Bowl geholt. Ja. Und du musst überlegen, die, die, die NFC Playoff?
1: Beast, die NFC Beast ist immer noch die schlechteste Division ever. Und du hast es in deinem Trunk Tuesday. Keine keine Ahnung. Trunk Tuesday, Tuesday. Ja, weiß ich nicht. Fuck, bin ich bescheuert. Äh, hast du gesagt, die, 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 das Washington-Football-Team wird das schlechteste Playoff-Team aller Zeiten. Die haben gegen die das gewonnen. Wie lustig wäre es, wenn sie dieses Jahr
0: in Super Bowl kommen und dann auch so gewinnen. Und was habe ich noch bei meinen Text gesagt? Müsste ich jetzt nachgucken. Dass die Seattle Seahawks, die sich selber noch so ins Bein schießen, dass sie nicht der Division-Leader werden, das heißt, wir bleiben in der nfc Beast, wie du sie NFC. diese Woche genannt ich, hast.
1: Ich finde es einen lustigen Namen, weil wir immer NFC-Least gesagt haben und Jetzt es haben halt NFC zwei Absätze sind passiert äh, und deswegen ja, und der, einzige,
0: der einzige Grund, warum <lacht> das Washington-Football-Team nicht gerade auf Platz 1 steht, sind nämlich diese Woche nicht die New Jersey Giants, sondern die New York Giants haben ja, die Seattle Mann. Seahawks besiegt. 17 zu 12. Mhm. Ja, mit dem Quarterback Colt McCoy. Ganz, ganz verrückt. Als also, ich habe es
1: mitbekommen und dann und dann habe ich noch, äh, äh, ist mir eingefallen, dass der Danny Fummel gar nicht spielt. Und ich dann ich so, was? Was ist gerade ja
0: Erzähl, bitte. Ich habe von dem Spiel nicht so viel mitbekommen, aber Ach, ich, Spiel? mich interessiert äh, es brennend. Wir, wir sagen es ja seit, seit Wochen so, dass die, dass die New York Giants so ein bisschen wie die Miami Dolphins letztes Jahr sind, so mhm. Am Ende kommen sie ein bisschen mehr. Ich meine, die Dolphins haben letztes Jahr auch dann irgendwie gegen die Colts und die Eagles gewonnen. Und die New York Giants haben jetzt die Seahawks auf dem falschen Fuß erwischt. Und offensiv bei den Giants lief es eigentlich nicht sonderlich gut. Äh, ich meine, Colt McCoy hat auch nur knapp 100 Yards geworfen. Äh, das Einzige, was da funktioniert hat, war das Laufspiel. Da hatten ja die Seahawks schon generell immer Probleme mit ihrer Verteidigung, ah, das zu stoppen. Ja. War das Gellman, wie heißt der? Wayne der von, Gellman. Genau, der der von Saquon Barkley ein guter Kumpel ist. Hab richtig. habe ich gehört. Und Barkley ist ja leider verletzt. Mhm. Und warum die Giants das Spiel gewonnen haben, war einfach ganz klar die, die, die Defense von denen. Die haben einen richtig guten Job gemacht, nur mit vier Leuten hier im äh, einen Rush zu generieren. Russell mhm. Wilson hatte richtig Probleme. Äh, DK Metcalf <lacht> hatte auch, ich sag mal, ein relativ ruhiges Spiel. Ich meine, warte mal kurz. 5 äh, Catches, 80 Yards, bei 80 tar äh, bei 8 Targets. <lacht> 80 bei 80 Targets. <lacht> hast du das, das, äh, beim Steelers-Spiel gegen Washington hast du die Grafik gesehen? Nee, was meinst du? Was? Äh, kurz, kurzer Einwurf, gleich, wir kommen gleich zum Spiel zurück. Äh, das war ja Monday, nicht Monday-Night-Football, sondern es war ja quasi Montagnachmittagsspiel. Ja. Und dann war anscheinend der Grafiktyp noch nicht so richtig wach und dann hat er, gesch hat er geschrieben, irgendwie ah, ja, mit äh, den Ben Rufflesberger against the 200. NFC East 250 Interceptions. Ja, genau, Interceptions. 250 waren es. Das habe ich gesehen. <lacht> Stimmt doch. <lacht lacht> Finde ich übel <lacht> geil. Die Steelers stehen 11-0 und Ben Rufflesberger wirft 250 Interceptions. Ja, In welchem Universum, bitte? <lacht> Ist geil. Äh, wo waren wir denn? Wir waren bei DK Metcalf und seinen 80 Targets. <lacht> ja, genau. Und... Äh, <lacht> Warum der nicht so viele Bälle auch bekommen hat und sowas ist, weil die Giants immer nur mit vier Leuten gerusht haben. Und es funktioniert bei denen relativ gut, weil die auch richtige Schränke haben. Ich meine, äh, Leonard Williams hat 2,56 gehabt, eine komplette Aha. Maschine. Äh, die die, die, die,
1: die wussten einfach sind nicht. Sind die Corners nicht auch richtig gut? Heißt der eine, wie heißt der? Bradbury? Die haben auch, so wie ich es mitbekommen habe, zwei richtig gute Corners eigentlich. Ja, Bradbury und Jabril
0: Peppers
1: das kann sein. Aber ich, ich habe mitbekommen, dass die vor allem auch wirklich Blake Martinez und alles die ja, genau. die Defense ist underrated ist oder so under under, under the cover so.
0: Ja, die Giants die Giants und das Washington Football Team, die haben da ein paar <lacht> defensive Leute da ein paar stecken. Die gewinnen kein Spiel mit ihrer Offense, aber die sind immer in knappen Spielen und die Giants die haben jetzt wie soll ich denn sagen, am Anfang von der Saison waren sie richtig schlecht. Und man hat eigentlich gedacht, okay, kannst du alles packen. Dann sind sie nach und nach besser geworden unter Joe Judge. Dann sind sie so weit gekommen, dass sie Spiele knapp verloren haben. Und jetzt sind sie so weit, dass die Spiele knapp gewinnen. Ich glaube, die haben jetzt vier in Folge oder so gewonnen, gell?
1: Lass mich, lass mich kurz nachgucken.
0: Das äh, ist
1: ja, tatsächlich, ja sie vier in Folge gewonnen. Die stehen jetzt 5-7. Das heißt, die sind
0: 1-7, haben sie angefangen und stehen jetzt 5-7. Mhm, das ist also Du merkst halt schon, dass da ein richtiger Coach dahinter steht, der seine Spieler was beibringen ja versucht. Don't judge him yet. Don't judge him yet. Es wird immer besser für meine Hot Tags. <lacht> ich sollte dafür Geld verlangen. Ja, äh, was ich aber immer. Ich weiß nicht, ob du das
1: auf Twitter so viel mitbekommst, aber die ganzen Posts über DK Metcalf, ich finde die NFL-Seite äh, und was weiß ich, zwischen den ganzen. DK Metcalf und Patrick Mahomes Post, musst du die anderen Posts mal raussuchen, weil wenn die einen kurzen Play machen, auch wenn es ein Play ist, der nicht mal äh, irgendwas bringt, sondern du siehst nur DK Metcalf, wie ein Defender nach unten drückt halt, weil er halt einfach eine Maschine ist, äh, aber halt für keinen Raumgewinn kein gar nichts, trotzdem, drei Videos über das oder so, Dein kom kompletter Feed ist da voll und wenn... Ach, mich regt es langsam auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag zwar DK Metcalf und so und Patrick Mahomes genauso, aber die Posts, wenn die, wenn die was machen, irgendwas Produktives oder so, oder jemand, den man halt nicht kennt, ist so
0: unglaublich unterschiedlich. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, ich schaue mir die Videos meistens nicht so an. Ich mache nur immer, wie soll ich das sagen, Ich lese <lacht> bloß immer die Sachen durch oder Statistiken hole ich mir raus. Dann gucke ich mir so ein paar GIFs oder so an, wenn ich weiß, dass wieder irgendein <lacht> Franchise gebashed wird und sowas. Aber so die Plays... Da gucke ich mir schon dann echt spezielle Blostern immer an. Das ist schon.
1: Ja, nee. Weil nur so, vor allem auf Instagram fällt mir das auf. Das ist ab und zu schon echt ein bisschen viel. Muss man sagen. Ähm, kommen wir zum nächsten Spiel, würde ich mal behaupten. Ich, ich, ich möchte noch auf eine Person eingehen, die mir echt leid getan hat am Ende eines Spiels, weil das Spiel dadurch verloren wurde. Weißt du, über welches
0: Spiel ich rede? Colts Texans.
1: Genau. Der arme Deshaun Watson. Er bekam am Ende des Spiels einen schlechten Snap, hat den Ball berührt, gefummelt und die Colts-Defense hat recovered. Ähm, die Colts gewinnen 26 zu 20. Er hat mir am Ende schon wirklich leid getan. Du hast auch gesehen, ihn hat es wirklich aufgeregt. und Ja, ja mich also,
0: Entschuldigung. Ich habe auch auf die Colts getippt, aber ja, nein, äh, wir haben den First-Round-Pick von den Texans. Wenn die jetzt ah, ja, beide gewinnen, dann
1: <lacht> Die Dolphins, das finde ich ja übel, Big Brain. Da war ja noch, vor ein paar Wochen war es ja noch mal schlimmer, weil die hatten standen doch selber 1-7 oder so. Genau, weil da war da hatten die Texans noch, glaube ich, den dritten Pick, wenn jetzt der Draft an dem Tag gewesen wäre oder so. Aber die werden wahrscheinlich in den, keine Ahnung, Top 10 oder so sein, oder? Die wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. Wie geil ist das denn? Du kriegst als Dolphins den der Top 10-Picks, machst, kommst wahrscheinlich in die Playoffs, kriegst du noch einen späteren Pick. Ich finde das so big brain. Das ist voll
0: clever. Big brain. Das und war wegen Larry, Larry Mitanzel ist es noch, oder? Ja, und Larry Mitanzel und Kenny Stills haben sie ja gekriegt. Was ist mit Kenny Stills? Ah, keine Ahnung. Wurde entlassen. Echt, oder? Ja. Ui. Wenn du jetzt die Sean Watson bist, du hattest, letzte Season, hattest du Kenny Stills, die Andrea Hopkins, Will Fuller. <lacht> und ich glaube, das Stimmt. war's Will Fuller und ist um ja raus Will Fuller raus, gesperrt sechs Spiele lang Dopey. von der NFL wegen Dopey. Enhancing Drugs Alp Dro er hat Drogen. zu viel Alpecin genommen sagen ja. wir so viel, Alpecin Ken was Kenny Stills wurde entlassen die Andrew Hopkins wurde getradet du hast Brandon Cooks <lacht> ja, das war halt also. <lacht> ach ja, und wir haben keine O-Line und kein Laufspiel du hast Brandon Cooks gewinn uns Spiele auf der Defense-Seite haben wir JJ Watt. Mehr haben wir auch nicht. Los, Gewinn.
1: Gewinn. Auf geht's. Ja. Tu was. Wenn man die Situation an sich anguckt, ist es schon so. Ja, also Bill ist ja auch, ist ja auch. Ja, Bill O'Brien hat es zerstört, aber ist ja <lacht> auch so, gibt es ja den Free Watson oder so, den Hashtag. Äh, nee, aber ich wollte jetzt: äh, das am Ende des Spiels, wo er dann an der Seitenlinie äh, saß. T.Y. Hilton, der Coach-Receiver, ist ja dann auch zu ihm gegangen und hat dann gesagt: Hey, hat mit ihm geredet und so, aber der tut. Der Typ tut mir schon richtig leid. So viel Talent in so einem jungen Kerl, weißt du, ich meine. Und so Der gewastet von. Und die sind ja so unglaublich gefickt, auch für die nächsten
0: Seasons, gell? Von, von Bill O'Brien noch. Ja, die haben nichts. Ja. Die. Oh. Ich meine, ich meine, nächste Season. Du müsstest eigentlich fast das komplette Teil runterreißen, um einen Neustart zu machen. Außer natürlich Deshaun Watson. Du musst den irgendwie behalten, weil du hast einen Franchise-Quarterback. Der ist ja jetzt auch noch länger unter Vertrag. Hat ja mm. 40 Milli unterschrieben über ein paar Jahre. Aber ich meine, du hast nächstes Jahr keinen First-Round-Pick. Einen Second-Round-Pick haben sie sich irgendwie wieder erschlichen, meine ich. Aber nicht mal ihren ich eigenen, weil genau. den haben ja auch die Dolphins. Dann J.J. Watt hat ja selber gesagt, er hat keinen Bock drauf, bei dem Rebuilding-Team zu sein. Das heißt, entweder du holst den Heads, äh Head Coach, der versucht gleich wieder in Free Agency die Leute reinzuholen und du setzt dein Team noch weiter nach hinten oder du sagst einfach mal, Leute, wir müssen neu anfangen, weil. Die ja. sind voll top-heavy. Du bezahlst Laramie Tanzel, du bezahlst Deshaun Watson, du bezahlst JJ Watt.
1: Und für die anderen ist halt kein Geld da, ge gefühlt halt.
0: Ja, dann holst du dir so jemanden wie Brandon Cooks, der ist ganz nett als. Das aber es ist halt. Nummer 1, so ein Fringe Nummer 1, aber sonst.
1: Aber zum Beispiel, wenn ich wieder drin denke, wie bescheuert das einfach mit DeAndre Hopkins war. Das war.
0: Es war so. Ich glaube, ein Drittrundenpick pick und ein Fünfrundenpick pick oder sowas, oder? Zweitrunden-Pick und Spieler. Wie heißt der? David Johnson. Genau, David
1: Johnson. Und ich glaube, das war es sogar. Alter, für DeAndre Hopkins. Ja. Leck mich an den Eiern, Alter.
0: Der arme Kerl. Ä Ach, weil wir aber gerade bei armer Kerl und sowas waren und als mögliche JJ Watt hat man auch die Kamera gesehen, ist auf ihn draufgesummt nach. Dem ah ja, Kambel, wo er dann so, wo er, äh, wo so, wo er so, so auch ein bisschen so grinst und so. Und dieses Grinsen kann einfach nur so zwei Sachen heißen. Entweder so, Alter Leute, nächstes Jahr Wie bin ich sowas von weg. Ja. Wie
1: alt ist er jetzt inzwischen? Weißt du das zufällig?
0: Ich glaube, der müsste so an die 34. Denkst vielleicht du, der sein? hat noch ein zwei Jahre drin in sich? der hat halt, ich, ich, ich glaube, er ist noch ein echt guter, also JJ Watt ist ein Veteran, er ist auch ein richtig guter Starspieler, weil in den zwei in den letzten zwei Spielen hast du immer gemerkt, dass es am Ende noch knapp wurde und JJ Watt, wenn es knapp wird, macht immer irgendeinen Big Play. Einmal hat er die Interception ja, gefangen ja. und einmal hat er bei ah, genau demselben Spielzug quasi äh, den Ball nicht gefangen, sondern halt runtergeschlagen. Pass, Defender. Ja. Und ja. Er ist halt mehr mittlerweile so ein Rotational-Player, aber in so wichtigen Downs, wenn du da J.J. Watt hast, der haut dir halt dann noch ein Play raus. Und denk mal an die Publicity, die der bringt. Das ist ja. ja so ein
1: unglaublich beliebter Typ, vor allem in Houston, in der Gegend. Denk mal an, die, an den Hurricane, der vor ein paar Jahren war, wo er, wie viel Geld er da gesammelt hat, weißt du, ich meine? Ja, da, da, Dafür hat er ja äh, Walter Payton, Man of the Year bekommen. Ja, äh, und er war ja auch, ist sogar so wie viel facher Defensive Player auf Zwei hier? oder dreimal, ich glaube zweimal. Zwei ja, also vor allem dem seine Karriere kannst du wirklich, kann sich wirklich sehen lassen. Und de, wie viel. Stell dir mal vor, der wechselt jetzt zu einem, zu welchem Team? Zu, zu den Dolphins. Zu den Dolphins. Nein, das machen wir nicht. Nein, aber stell dir das mal vor. Dann wäre JJ Watt in einem anderen Trikot bei einem anderen Team, wie viel das Aufmerksamkeit auf das Team und auf die Franchise, auf das, weiß ich mal, mein, bringen ja, würde.
0: Ja. Das ist schon mal. In der Offseason wird es mal interessant. Also muss ich ganz für ehrlich Für Leute, sagen. die jetzt noch nicht so lange Football schauen und so, bevor jeder über Aaron Donald geredet hat, als es Aaron Donald noch nicht ja. gab, <lacht> hat jeder über J.J. Watt geredet, bis er sich dann irgendwie verletzt gefühlt dreimal in Folge irgendwas verletzt hat, dass er nicht mehr spielen kann. Ah.
1: Ja, nee, also jetzt ist er ja relativ alt, also er ist alt für einen. Und mit den
0: Verletzungen, der weiß selber, dass er nicht mehr. Also er hat keine fünf Jahre mehr in sich drin. Er hat ja, deswegen hat er ja auch mal gesagt, er will nicht bei einem Rebuilding-Team sein, weil dann rebuildst genau. du wieder zwei Jahre. Das ist genau wie
1: ältere Spieler-Veterans, außer du heißt Frank Gore, <lacht> äh, die wollen eigentlich bei dem Team sein, wo sie sich noch einen Ring holen können zum Beispiel. Ja, oder, oder wo, oder wo sie noch ein Playoff-Contender sein kann. Wenn du ein junger NFL-Spieler bist, ist es ja in der Regel so, wo du sagst, hey,
0: ich will jetzt in der NFL spielen. Scheißegal, weißt du, ich meine? Ja, da geht es also, auch um. Also bei jüngeren Spielern ist dann ganz oft so der erste Vertrag, möglichst viel Geld, egal was ja. kommt. Und dann, wenn du mal älter bist, dann ist es so, ja, <lacht> schauen wir mal vielleicht doch zu einem besseren Team. Und dann kommen auch so Sachen dazu wie, ja, wo ist denn eigentlich meine Familie? Kann ich da näher hinziehen und sowas? Ja, Aber bestimmt. der erste Vertrag ist meistens oder so, in die, in die, so viel Geld. Oder in den Heimatort oder so. Genau. Ähm, kommen wir zu dem Rebuilding-Team, das
1: Rebuilding wirklich fast im Namen hat. Ich rede von den äh, New York Jets oder New Jersey Jets. <lacht> Äh, gegen äh, die haben gespielt gegen die Raiders
0: gegen Philips Raiders
1: Philips Raiders, Philipp ist natürlich leider nicht da ich hätte gern sein Take darauf gesehen die Raiders haben am Ende noch wirklich knapp gewonnen mit 31 zu 28 äh, der letzte Play Tobi, du weißt genau von was ich rede Henry Rux, der First Round Pick dieses Jahr der erste Weitmissieber war es dieses Jahr gell?
0: ja und das, um, er ist immer noch der schlechteste von allen. Ja, das stimmt.
1: Aber das ist ein anderes Thema. Äh, Derek Carr, Desperate Times. Er findet Henry Rux in der Endzone. Busted Courage, sag ich jetzt mal. Äh, der war nicht mal Busted. Ich weiß, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, weil der war einfach so.
0: Du kannst nicht du Lamar ihn? Jackson gegen Henry Rux stellen. Ja. Ja, der äh, Cornerback heißt Lamar Jackson. Er Ach, ist ja, ein Undrafted Cornerback. Er ist Rookie dieses Jahr. Stimmt, ja. Also also Fuck, ist er, ja, quasi, ja. quasi Pick 500, den es logischerweise nicht gibt, deswegen undrafted, Rookie, ja. gegen Henry Rux, der 15. Pick ja. dieses ähm, Jahr.
1: Und so in dieser Fashion haben die Raiders dieses Spiel gewonnen. Und Entschuldigung, äh, Let's Tank für Trevor Lawrence, Junge. weil es nicht. war wirklich noch knapp, die Jaguars haben... Das Spiel, äh, hast du nochmal gespielt? Gegen die Vikings. Gegen die Overtime Vikings verloren. fast gewonnen in der Overtime. Und hätten die Jaguars gewonnen und die Jets verloren, hätten die Jaguars sogar die Chance auf den ersten Pick
0: gehabt. Du meinst andersrum, wenn die Jets gewonnen hätten und die Jaguars verloren? Habe ich es gerade andersrum gesagt? Ja, ich glaube, ja, okay. dann hätten die Jaguars auch den First Pick gehabt. Genau. Ich meine, wegen Strength of Schedule wieder. Ja, und Tobias, war es geplant?
1: Weiß geplant. Nicht. Die Jets war's haben ja auch nichts. ihren äh, Defensive-Coordinator gefeuert. Ne?
0: Richtig, Greg Williams. Ja. Also wenn man mal jetzt so ein bisschen auf die Spieler geht. <lacht> du hast gerade über Henry Rux und die Raiders oh, geredet. Lass doch mal bei den Raiders anfangen. Die Raiders haben eigentlich wirklich schlechter gespielt als die Jets. Das hat mich verwirrt. Äh, Henry Rux, der jetzt wahrscheinlich von allen Leuten als der Held oh, gefeiert wär, wird. Krass. Äh, hat richtig schlecht gespielt. Ja, der dafür hat fast, jemand anderes richtig der gespielt. Der hätte fast denen das Spiel verloren. Und ich meine jetzt nicht seine Statistiken, sondern Henry Ruggs hat einmal einen Ball gefampelt, meine ich. Das war schon ein Turnover. Und einmal hat er den Ball nicht richtig gefangen, sondern hat ihn quasi nur so getippt. getippt. Und das war eine Interceptions. Das heißt, okay, er hat den Game-Winning-Touchdown gefangen, aber wenn du nicht die zwei Turnover am Anfang hast, dann musst du wahrscheinlich nicht mal in den letzten Sekunden gewinnen. Der bei den Raiders <lacht> richtig brutal gespielt hat, Darren Waller, 200 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, also ja, in, der, in einer Hälfte schon sogar richtig, richtig viele. Ja, ich glaube, glaub, George Kittle war es, glaube ich. Der hat noch mal 200 Yards erreicht. Und der andere ist äh, zwei Shannon, ja. Sharp. Mhm. Du Shannon Sharp. Kennst du Shannon Sharp? Ja, natürlich. Von Unglaublich legendärer äh, Ach, Titan. Steht sogar, äh, Shannon Sharp ist, und Darren Waller sind die einzigen Titans mit zwölf Receptions und, also plus 12 Receptions, 185 Yards und zwei Touchdowns in einem Spiel. Also nur er und Shannon Sharp haben das. Ja. Also, die haben brutal Bei den Jets, Sam Donald, bisschen wow, bisschen <lacht> nicht so wow. wow. Komischerweise hat das Laufspiel bei denen, aber funktioniert mit äh, T.Y. Johnson und sowas. Also, die, 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 die Jets, die waren echt nicht so schlecht. Und dann 14 Sekunden zu spielen und dann spielst du Cover Zero. Ja. Und ich sag dir, warum es kein Tanking war. Erstens, das, das mich jetzt, ja. Greg Williams hat nichts davon. Er wurde jetzt außerdem gefeuert. Ja. Also, die Coaches, das, das, ist, die ist, ja, Coaches das ist ja. Also, wenn ich
1: kurz eingritschen kann, äh, warum Tanking oft Quatsch ist, weil die Coaches spielen um ihren Job, das sind Menschen, die wollen ihren Job behalten. Ja. Die sagen nicht, hey, ich mache mein schlechtes Spiel, weil das bringt der Organisation da was. Die sagen, hey, fick dich, ich möchte, wenn ich in diesem Scheißteam nicht bleibe, wenigstens, dass irgendein anderes Team sagt, hey, das Team war scheiße, aber wenigstens hat der aus dem Scheiß, den er hat, was gemacht, weißt du, ich meine?
0: Ja, ja. D das macht kein Koordinator. Das, das macht man nicht. Also man sagt ja immer, das Front Office kann vielleicht tanken oder versucht aber die Spieler ja. und die Coaches versuchen genau. immer zu gewinnen. Ich bin das Spiel genau. sind die Spieler genau selber. Und so ist es bei Greg Williams auch. Und wenn dann immer viele Leute kommen, ja, warum hat er das dann gemacht? Ähm, Greg Williams ist ein ziemlich komischer Defensive Coordinator. Das war er schon immer. Greg Williams ist bekannt geworden damals durch das Bounty Gate. Kennst du <lacht> Ja, ja. Habe ich mitbekommen. Äh, ein nächster unglaublich guter Stopp von Greg Williams. Hugh Jackson, Cleveland Browns, 0,16 gegangen. <lacht> auch nicht schlecht. Und jetzt eben der Job mit, auch mit Adam Gaze und äh, Greg Williams. Der hat, so was ich mitbekommen habe und gehört habe, einfach nur ein unglaublich großes Ego und der will immer zeigen, so ich als Defensive Coordinator bin so viel klüger als du da drüben, der die Offense leitet und versucht den immer auf dem falschen Fuß zu erden, äh, erwischen. Und John Gruden ist ja bekannt als eigentlich ziemlich guter Coordinator und Headcoach und der mhm. wollte den einfach fertig machen. Und was ich dann nämlich als Beispiel anführen würde, das erste Spiel von Tour, wo er reingekommen ist, wo er noch gegen die Jets gespielt hat, wo es 23-0 oder so stand, Aha. hat Tour doch irgendwie zweimal den Ball geworfen. In, wo er zweimal den Ball geworfen hat. Was hat Greg Williams gemacht? So was komisches wie Cornerback-Safety-Blitzes gegen einen Rookie, der seine ersten Male irgendwie wirft oder so. Sondern der wollte gleich sagen, ja, du bist ein Rookie, du kannst gar nichts, ich blitz dich jetzt zu Tode. Und genau dasselbe wollte zu Derek Carr machen. <lacht> Und hat dann Cover Zero gespielt, dann war das auch noch unglaublich schlecht gemacht von dem Safety, weil der ja in der Mitte vom Feld erstmal so stehen geblieben ist ich könnte mich so aufregen, aber es hat nichts mit tanken zu tun, das war einfach nur Greg Williams mit unglaublich, ich bin der Klügste und ja, aber ich muss dazu sagen, falls Greg Williams jetzt nie wieder einen Job kriegt, wäre das ungefähr der größte Greg Williams Abgang überhaupt gewesen. Cover Zero All Out Blitz bei dem Hail Mary versucht, das Spiel verlieren, so würde Greg Williams verlieren wollen. Ja, aber, äh,
1: ich finde es immer noch so verrückt, weil
0: ich ja Red Song geguckt habe. Und nur noch kurz. Ich habe doch seit Wochen gesagt zu den Jets, sie dürfen nicht Adam Gaze feuern, aus mehreren Gründen. <lacht> Einer der Gründe war, weil sie alles verlieren weil dann sollen. Erstens das und zweitens Greg Williams würde dann der Headcoach werden. Interim. Interim Headcoach. <lacht> Wenn du gegen eine Hail Mary, eine Cover Zero spielst, dann solltest du nicht Headcoach werden. Und vielleicht ist auch deswegen Adam Gaze <lacht> noch employed. Ja, dann solltest du. Äh, auch nicht Defensive calling, älter werden. <lacht> ja, aber aus irgendeinem Grund war das halt. Ja,
1: ja nee, aber äh, was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass ich habe ganz normal Red Redstone geguckt, ganz casual halt äh, und dann so, was? Die Jets? Gegen die Raiders? Hä? Wie die führen? Hä? Kannst du mir nicht erzählen. Und dann kam das am Ende und ich so, ah, wow, okay. Äh, das sind aber, die Jets. Aber, ja, aber, aber äh, es ist halt trotzdem
0: irgendwie, ist schon ein bisschen also, peinlich für die Raiders, brauchst du also, mir nicht erzählen. Weiß, weiß, es ist auch irgendwie so ein bisschen so, mir tun auch die Jets-Spieler, zum Beispiel Frank Gore, den ich ja unglaublich cool finde, find den, den uralten Running
1: Back. Der hatte nur einen Attempt, einen Attempt. Ja, aber Attempt, der, der tut
0: mir jetzt dann langsam leid, weil du verlierst halt wegen so einem Bullshit eigentlich, wo ja. du dir denkst, Alter, was ist denn los? Dann haben sie halt eigentlich echt besser gespielt. Und jetzt die Raiders, wenn sie dir anschaust, verlieren gegen die Falcons, verlieren fast gegen die Jets. Jetzt spielen die in zwei Wochen gegen die Dolphins. Da spielen dann wieder die guten Ra Raiders dann so, <lacht> <lacht> Josh Jacobs, 150 Jahre. <lacht>
1: Genau. Äh, ja, aber ich finde es halt auch einfach die, die Raiders. Es ist schon ein bisschen so. Mm. Ja. Gegen die die, die Falcons so haben sie ja wirklich eine Klatsche bekommen, was auch eine Überraschung war. Äh, und dann jetzt gegen die Jets so zu verlieren und Frank Gore, auf was ich noch kurz ansprechen wollte. Frank Gore, hast du das Interview gesehen, wo er gesagt hat, ja. Äh, ich spiele jetzt eventuell meine letzte Saison, dann willst du auch nicht 016 gehen. Ja. Das hat mir schon wirklich leid getan. Das also, so weiß ich leid getan, so, Alter, ich gönn's dir, gewinne einfach ein verficktes Spiel gegen ein
0: Team, wo es überhaupt nicht interessiert. Ja. Ja, ich würde, also, das ist so. Ich weiß, warum Greg Williams gefeuert wurde und sowas, aber wenn die das so viel Stress haben oder wenn es denen eh gerade nicht so in der Chats-Organisation so gut geht, <lacht> dann denke ich mir auch so, wenn ja. ich Adam Gaze wäre, dann so, weißt du, auch einfach mal, es ist ja quasi auch nur ein Interim-Owner, behaupte ich jetzt mal, wenn du einfach zum Owner oder zum GM jetzt hochgehst und einfach sagst, Leute, ich weiß, ich werde gefeuert, nee, am Ende von der Saison bin ich weg, aber Greg Williams, der regt mich so auf <lacht> und der kotzt mich so an, wir feuern ja. den nicht, weil der soll jetzt auch noch so lange bleiben in dieser Hölle, wie es möglich ist. Und dann am Ende von der Saison können sie uns beide wegschmeißen und ist alles okay. Okay? Wenn also so. ich noch ich das letzte Mal so reindrücken, hey, dann sieht die ganze NFL, ja. wie scheiße er ist. Vor allem, zum vor allem, du, du wusstest ja, Cleveland Browns mit Hugh Jackson sind 016 gegangen. Das weiß ja jeder. Ja. Weil jeder erinnert sich an den Head Coach. Aber niemand erinnert sich an die Koordinatoren. Das, das heißt, stimmt. dass der Greg Ahnung, Williams war, das weiß ungefähr keine Sau. Aber wenn er jetzt das zweite Mal 016 gegangen wäre Dann wäre es wieder in der Media aufgesprungen. Ja, ja okay,
1: ich, ich sehe, wo du so, willst. Dann so,
0: ja gut, Adam Gaze ist 016 gegangen, aber müssen wir vielleicht über Greg Williams ja. reden? Fragezeichen. <lacht> But is
1: the real reason Greg Williams? Und dann wird Und dann immer ist es nicht dieses der
0: Adam, Dann ist es nicht der
1: Adam Gaze Curse, sondern der Greg Williams Curse. Richtig. Und dann sieht man Tobi? immer die Cover Zero mit dem Safety-Blitz. Du bist Alter. da an was dran gewesen. Ja, aber ja und dann haben die ihn <lacht> gefeuert. Ja, das ist ein bisschen bescheuert. Äh, äh, Hugh Jackson, wenn du schon gerade erwähnst, ist der gerade noch irgendwo angestellt? Weißt du das ne. zufällig? Ist, ist der das nicht letzte mehr, Mal,
0: wo man was von ihm gehört hat, meine ich. Er war
1: ja bei dem anderen Team auf jeden Colin Fall. Bei Colin Kaepernick.
0: Weiß ich. Als sie das Workout gemacht haben in der Offseason, war er quasi Nee, nee, aber er war,
1: nachdem er bei den Browns Head Coach war, dann hat er Freddy Kitchens für ein Jahr übernommen. Der war noch bei den... Er war bei noch bei einem Team auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht mehr, bei den Bengals, gell? Okay. Hugh Jackson schon mal. Ja, das würde mich jetzt schon interessieren. Denkst du, Adam Gase oder Greg Williams haben noch eine Zukunft in der NFL? Oder vielleicht gehen sie ins College oder mal, keine Ahnung. Mal,
0: hier steht gerade 218 Special Assistant to the Head Coach bei den Bengals. Ich weiß nicht, ob Hugh Jackson gerade noch aktiv ist, aber er ist nichts nichts Größeres. Hm. Okay. Was
1: war deine Frage, Entschuldigung? Äh, ob Greg Williams oder Adam Gaze nochmal einen Job bekommen in der NFL, was du denkst? Oder vielleicht sogar im College oder was weiß ich? Was deine Einschätzung ist oder ob du sagst, es ist also schwierig Greg, zu sagen. Also Greg
0: Williams ist meiner Meinung nach mittlerweile, also einen Job kriegen in der NFL, wenn du so jemand bist, ist, sage ich mal, immer relativ einfach, weil es genug Stellen gibt, die besetzt werden müssen ich will jetzt darauf eingehen, ob sie mal wieder ein Koordinator werden oder so eine Position Group, sowas Größeres, ja, sowas Ja, machen. ein Head Coach wirst du ja eigentlich nur, wenn du, also
1: in der Regel ist es so, es sagt man nicht irgendwie falsch liegt, aber für mich ist es so, wenn ich ein guter Coordinator bin, lass zum Beispiel bei den Chiefs sein, Offensive Coordinator, Eric B. Enemy, dann ist der jetzt bei vielen Head Coach, äh, es gibt ja jedes Jahr Teams, die einen Head Coach brauchen, neuen, in der Regel, äh, bist, du, bist du im Rennen, um also, um den Head Headcoach Platz zu bekommen. Wenn du ein guter Coordinator bist, Defensive oder Offensive, äh, dann bist du in der Regel ein Kandidat dafür, äh, ja, als Headcoach anstelle ja. anzunehmen. Weil du gehst zum Beispiel von dem, wenn ich jetzt bei Eric B. Enemy bleibe, den Offensive Coordinator der Chiefs, du gehst nicht zu einem anderen Team, um nochmal Offensive Coordinator zu werden. Warum solltest du von den Chiefs weggehen? Aber eine Headcoach-Position ist schon mal was anderes, oder? Bin ich da richtig? Ja, da
0: bist du vollkommen richtig. Äh, der einzige Grund, jetzt nur so als Beispiel, warum du zum Beispiel von Defensive Coordinator auf Defensive Coordinator wechseln würdest. Äh, letztes Jahr der Defensive Coordinator von den äh, New York Giants, Graham ist es glaube ich, oder Gano, ich weiß es gerade nicht, war letztes genau, Jahr bei den ja. Dolphins und die sind ja quasi alle aus New England gekommen, weil Brian Flores kam ja auch aus New England und Joe Judd aus, auch aus New England ja. und äh, der Defensive Coordinator dann damals von den Dolphins ist eben zu Brian Flores gegangen, hat gesagt: Hey, Joe Judge ist jetzt Head Coach bei den Giants. Und mit dem Joe Judge konnte er halt anscheinend so ein bisschen besser immer. Und hat dann gesagt: Hey, kann ich mal zu meinem Kumpel gehen? Und Brian Flores hat halt gesagt: Ja, dann geh halt. So was. Ja. Nee, aber ob sie noch Jobs kriegen, Entschuldigung, ähm, Greg Williams kriegt keine größeren Jobs mehr. Ich glaube, der ist vielleicht sogar ganz weg. Bounty Gates, seine, seine <lacht> schlechten Defenses, wir <die lacht> haben ihm jetzt richtig das Genick gebrochen. Äh, Adam Gates ist interessanter, der wird ein bisschen bessere Jobs-Angebote noch kriegen, sowas wie zum Beispiel Quarterback Coach zum Teil noch. Okay. Ich könnte mir sogar noch als Offensive Coordinator vorstellen, und zwar nur aus einem Grund, und zwar, dass Peyton Manning immer noch für ihn äh, anruft und sagt, Leute, gibt es ihm eine Chance. Der ist ein Genie. Äh, war Adam Gaze
1: der offensive Coordinator
0: von Peyton Manning? Oder wie war das? Ähm, ich oder war er der Quarterback-Coach von äh, ihm? Ich glaube, es ist war das? entweder der Quarterback-Coach oder der offensive Coordinator, als Peyton Manning damals bei den Broncos war. Ja. Wo die Broncos ungefähr alle Rekorde gebrochen haben mit Peyton Manning, 5000 irgendwas Yards und 55 Touchdowns und einem. Sehr immer noch die Rekordhaltende. Ne? Und richtig. Es, und ist es ist auch rausgekommen bei den Jets, dass die Jets irgendwie zwei Leute in der näheren Auswahl hatten. Und das eine war halt Adam Gates, wo sie gesagt haben, so ja ah, sie wissen es nicht. Und einen anderen halt. Und dann hat halt kurz Peyton Manning angerufen und hat gesagt: Leute, <lacht> Ja, okay, wenn du, wenn du Peyton Manning kennst dann hast du dann wirklich einen Freund, vor allem in
1: der NFL-Gegend. Äh, und vor allem, was ich... Oh, und Fuck, mir fällt dieser, dieser Stat nicht mehr ein. Peyton, also Manning, die Mannings haben ein Quarterback-Camp. Kennst du das? Hast mhm. du schon mal was von gehört? Ja, natürlich. Und irgendwie von den ich weiß nicht, wie viele Starting Quarterbacks jetzt in der NFL waren in diesem Camp. Also Patrick Mahomes, Deshaun Watson etc. Die waren ja, ja. alle in diesem scheiß das, das, ja,
0: das ist ja so ein Youth-Programm. Ja, so. So, ein, so ein Jugendprogramm. Und ich finde das richtig cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Da gibt es ja auch irgendwie andere Programme, wo die besten College-Quarterbacks hinkommen oder Highschool, wenn sie zum College gehen. Da hat zum Beispiel Trevor Lawrence gegen Tour Tango Vallora Ja, Das war und die und Elite gespielt. 11 war das. Und sowas. Ja, ist voll geil.
1: Die Elite 11 habe ich. Damals, als ich in den USA war, äh, 2017 war das, war genau das Jahr ähm, oder ich habe, ich, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob das genau das Jahr war oder das Jahr davor. Ich weiß nicht genau, aber da habe ich Trevor Lawrence und Tua Tagovailoa bei den Elite 11 gesehen und geguckt. Das waren, das sind so ein paar Folgen. Ich weiß nicht, könnt ihr euch mal angucken. Ist ganz interessant. Das gibt es jedes Jahr, wo halt die besten elf äh, oder nicht 11 20, keine Ahnung, 30 Highschool Quarterbacks in den ganzen USA zusammenkommen, in so einem Camp kommen und dann wirst du immer so gerankt und was weiß ich, Travel Lawrence war glaube ich eins, Tour war zwei oder so.
0: Äh, Tour meine ich müsste sogar gewonnen oder ich haben. ich
1: weiß nicht genau, wie es war, wie es ausgegangen ist, ist schon länger her. Aber Tour müsst
0: gewonnen haben. Woop, woop.
1: <lacht> uh, Tour besser, oder? Äh, nee, und es ist vor allem richtig coole, cooles Video und so. Und so Camps, die feiere ich schon, muss ich sagen. Sind schon ganz die wirklich. kann man sich schon echt gut angucken. Das und. Stimmt. Nee, aber ich finde schon echt interessant, dass da wirklich richtig viele, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute da in diesen Camps waren, in diesem äh, Peyton Manning Camp. Finde ich eine coole Sache. Das stimmt.
0: Honorable Mentions? Honorable Mentions. Tobias. Soll ich anfangen oder bist du? Ich möchte anfangen. Tatsächlich. Aha, Reise. weil dir sonst immer wieder nichts einfällt.
1: Ja, eventuell. Nee, Spaß. Diese Woche gab es wirklich viel, über das man reden kann. Aber ich, man muss auf jeden Fall über den Shutdown oder Shut Shootout der Woche reden.
0: Das ist shoot, shoot, Shootout, shootout ist, ist besser. Shootout ist, wenn es 45-46 ist. Und ein Shutout ist es, wenn es 45-0 ist. Was war es denn jetzt, Marco? Hm,
1: wer weiß. Es war ein Shutdown. <lacht> Shutdown, Shutdown. New England Patriots haben gegen die Los Angeles Chargers 45-0 gewonnen zu Null. 45 zu 0 ist eine richtige Klatsche in der NFL. Das ist schon richtig
0: hart. 45 zu 0 ist the largest deficit in Franchise-History bei äh, den -Chargers. Chargers.
1: Ja. Äh, ich weiß den Vornamen gar nicht, aber Lynch, äh, wie heißt der mit Vornamen? Anthony. Anthony Lynch. Ähm, ist tatsächlicherweise nicht auf dem Hotseat, wie jetzt viele Medien die ganze Zeit sagen. Oder er ist nicht in Danger, sein, also Denk in ich Gefahr. Echt nicht, dass
0: der ein Hotseat ist.
1: Haben jetzt Medien berichtet, was ich auf Instagram gelesen habe. Äh, ist ist gerade im Moment nicht in Gefahr sein,
0: wo man nee, jetzt was, sagt, was hey, halt er verliert jetzt seinen. Nee, Job. es ist halt rausgekommen, dass sie nach der Saison ihren Coaching-Kader überdenken werden. Ja, überdenken, und deswegen, genau. aber halt eben erst nach der Saison und dass er nicht in der Saison gefeuert wird. Aber. Genau, aber
1: 45-0 ist schon eine wirkliche Klatsche. Da schüttel
0: ich nur einen Kopf.
1: Äh, was ist denn passiert? Was passiert ist, ist, dass die Chargers gechargert haben. Oder wie, wie erklärt man das am besten? Ähm
0: die haben nicht mit ihrem Special Teams gespielt. <lacht> mit ihrem Special Teams, genau. Ähm ja, was denkst denn du? Ein Return-Touchdown, ein blocked field goal touchdown dann der Returner von den Patriots hat in drei Returns irgendwie 180 Yards gemacht. Alter, das sind 60 Yards pro Return. Die ja. hatten keine Chance.
1: Ja. Yeah. Das war
0: ja, nee, kannst du nicht machen.
1: es war trotzdem, ich, ich hätte es nicht gedacht, wirklich. Du kannst mir auch nicht erzählen, dass du das äh, gedacht hättest, dass die Patriots gegen die Chargers wirklich so eine Klatsche wird.
0: Nein, hätte ich nicht gedacht. Aber dass sie gewinnen, das habe ich mir gedacht. Aber, ja, so schlimm?
1: Nee. Justin nee. Herbert. Nee. Wirklich. Ja. Hat auch zwei Interceptions geworfen, dieses Spiel.
0: Hätte man lieber Tour gedraftet. <lacht> ah,
1: der Bayer-Dolphins-Fan kommt langsam <lacht> aus dir raus, Tobias. Er quillt ja, aus deinen Ohren aber, und aber deinem ich, Gesicht, ich, ich Alter. Jetzt, schau,
0: schau wenn, wenn die Dolphins in zwei Wochen, glaube ich, oder in drei Wochen gegen die Patriots spielen und irgendwie <lacht> weniger als 45-0 verlieren, kann ich sagen, ja. Tour ja. war der bessere Pick. Ja, Tua war der bessere Pick, was ich vor eindeutig. zwei Wochen gesagt habe. Das ist egal. <lacht> eindeutig. eindeutig. Eindeutig.
1: ja Danach können wir immer bessere Sachen sagen. Nee. <lacht> äh, äh, ja. Also, das Spiel, die, die Patriots stehen jetzt 6-6. Ähm, man hat ja am Anfang der Season auch immer stark davon geredet, am wen liegt es jetzt Bill Belichick oder Tom Brady. Kann sich ja jeder daran erinnern. Das war jetzt in den letzten Jahre immer das. Also immer das Dream-Duo und das Thema schlechthin. Äh, vor allem am Anfang der Season. Was hältst du davon? Würde mich kurz interessieren.
0: Haben wir doch letzte Woche schon gemacht. Ja,
1: ich würde es aber diese Woche gern. Nach, nach dieser Klatsche muss man darüber reden, Tobias.
0: Hey, das ist immer noch, ich sag, das ist keiner von beiden gewesen, sondern die beiden zusammen. Die haben einfach perfekt zusammengepasst. Yep. Bill Belichick ist egal, ob er Tom Brady hat oder nicht, einfach äh, der größte Headcoach aller Zeiten. Und Tom Brady, wenn du so Sachen hörst wie The Patriots Way und sowas, ist einfach the GOAT, weil ich glaube, es hätte nicht <lacht> er viele Quarterbacks... Ist der most accomplished, der Philipp. most accomplished, Philipp. Philipp, es ist der most accomplished. <lacht> weil ich glaube, es hätte nicht viele Quarterbacks gegeben, die 20 Jahre lang mit Bill Belichick das ausgehalten hätten. Weil <lacht> wenn du... wenn das habe ich ja letzte Woche als Beispiel schon gesagt, wenn du immer hörst, dass die Koordinatoren von Bill Belichick weggehen und dann versuchen, den Patriots' Way zu implementieren, dass alle Starspieler mm. sagen: Nö, so einen Scheiß mache ich nicht und dann sofort streiken und weggehen. Und äh, du brauchst halt einfach als Quarterback dann den Typen, der sagt: Ja, doch, der Coach hat recht, so machen wir das. Und wir holen uns sechs Super Bowls bei neun Super Bowl Appearances. Und dann habe ich nach 20 Jahren keinen Bock mehr auf ihn, gehe nach Tampa und uns geht es beiden ganz okay.
1: Okay, okay ist das Stichwort wahrscheinlich.
0: Ja, meine Meinung nach. Ja. Meine Meinung, nicht meine Meinung nach. Äh, meine honorable <lacht> mention. Jaguars gegen Vikings, die Vikings gewinnen logischerweise. <lacht> weil du es getippt hast und weil, weil wir es hab. getippt haben. In, in Overtime 27-24. Äh, richtiger Krimi. Äh, Voll, am am Anfang keine. bei den Vikings, Delvin Cook war nicht so gut. In der mhm. zweiten Halbzeit war er besser. Kirk Cousins hat trotzdem wieder ein gutes Spiel gehabt. Ja. Justin Jefferson Alter, für mich jetzt so ein Offensive Für, für oh, mich jetzt oh je. Rookie of the Year Nicht Offensive Rookie of the Year, sondern Rookie of the Year Was sind seine Stats? Die Sogar sind noch vor Herbert Der hat jetzt krass. mittlerweile Über 1000 Yards 11 Touchdowns Oder sowas Ich bin Lass mir nicht mich, ganz ich, sicher ich nach, Auf jeden an. Fall Uh, während du nachguckst, der kratzt gerade an, an den Rookie-Rekorden, die ein anderer Wide Receiver bei den äh, Vikings aufgestellt hat, Jerry Rice.
1: Also er hat 1039 Yards. Er hat, ähm, lass mich dich nicht anlügen, Touchdowns hat er äh, 7. Und 1039 Yards. Ich glaube, der Rekord
0: bei einem rookie Wide Receiver liegt ungefähr War bei 1.400. Letztes
1: Jahr bei D.K. Metcalf wurde doch gebrochen, oder?
0: Nee, nee, D.K. Metcalf hat äh, als Rookie Wide Receiver in der Postseason-Rekorde gebrochen, ah, ja, aber genau, nicht in so der Regular-Season. So genau. Aber äh, der, der flirtet gerade mit OBJ, mit Jerry Rice. Äh, beide, die übrigens, glaube ich, Offensive Rookie of the Year zumindest geworden sind. Äh, Justin Jefferson, nachdem jetzt Justin Herbert die letzten paar Partien seitdem quasi Joe Burrow sich verletzt hat, echt vom Gas geht. Ja. Ich finde mittlerweile, für mich ist er Rookie of the Year, der ist ein unglaublich guter Receiver. Kann
1: man, aus, aus Interesse kann man Offensive Rookie of the Year und Rookie of the Year gleichzeitig werden? Geht das?
0: Das tippt wahrscheinlich niemand, weil sich denkt, keine, keine, keine nee, also, also, ist das erlaubt? Gibt es bei ich den mein? Rookies das auch? Oder habe ich das hab mich gerade da vertauscht? Gibt es Rookie of the Year? Oder gibt es nur Offensive und Defensive? Gibt es einen MVP-Rookie? Ich glaube nicht, oder?
1: Ey, haben wir gerade die ganze Zeit Schuss erzählt. Ich
0: weiß nicht. Aber ich nicht. Justin glaub, Jefferson, best bester Offensive Rookie of the Year. MVP.
1: Rookie of the Year, NFL. NFL Rookie of the Year Award gibt es anscheinend. Pepsi NFL Awards. Nein,
0: ja, da gibt es einen doch, oder?
1: Oder? NFL Rookie of the Year gibt es auf jeden Fall. Es war letztes Jahr Nick Bowser, dann war es Quan Parkley, Alvin Camara, Dak Prescott, James Winston. Ja, genau. Teddy Aber B. das, das
0: T-Shirt ist Defensive und Offensive. Also es gibt, weil letztes Jahr war es ja Nick Bosa und davor. Ja, es gibt nur einen Rookie of the Year, oder? Es gibt nicht es noch. Es gibt einen Rookie of the Year und dann gibt es Offensive und Defensive. Mein Auch ich. noch, oder? Ich,
1: ich ruhe einfach kurz, oder? Defensive, ich meine schon, oder? Äh, Rookie of the Year NFL. Also bei den Normalen gibt es es ja auf jeden Fall.
0: Ja, es ja, gibt ja MVP. Ja, genau. Dann äh, Offensive Player of the Year Defensive Player of the Year.
1: NFL bla, bla. NFL Defensive Player nee, NFL Ja, gibt es auch. NFL Defensive Player of the Year.
0: Nee. nee. Wollte ich nach Rookies gucken?
1: Nee, Rookie gibt es nicht anscheinend. Also ich habe gerade eingegeben, Defensive Rookie of the Year NFL. Äh, uh, und ja. Es gibt nur Rookie of the Year. Oder bin ich jetzt? Alter, sind wir gerade
0: bescheuert. AP Tobias.
1: Offensive Rookie of the Year Winner. Kyler genau. Murray letztes sind Jahr. Das sind das Sequan Bockley. Aber das sind dann die, die, wie heißen sie? Das sind dann die, die gesponserten
0: Dinger da. AP Offensive Rookie of the Year? Ja. Hör, nö, das sind die, das sind die Votes gewesen. Es gibt, es gibt, wie ich gesagt habe, offensive Sind Rookie wir gerade bescheuert, dass wir das nicht wissen? Doch, passt doch. Defensive, ja
1: okay, defensive Rookie auf dir. Offensive, ja okay, ich lese gerade. Okay, ja. Darius ja. Leonard, der wo vor einem Jahr oder zwei Jahren bei den Colts, bei den Colts der Linebacker, irgendwie 140
0: Tackles gehabt genau, der hat. Der richtig krass war. Okay, ja. Jetzt, also
1: jetzt hatten wir gerade einen Brain lag oder ich
0: zumindest, aber ja. Okay, wo waren wir gerade? Matt, Matt Ryan wurde 2008 Offensive Rookie <lacht> of the Year. Was? Da war ich. Ben Rufflesburger wurde ja auch Rookie of the Year. <lacht> uh. <lacht> Junge, <lacht> da kann man schon richtig tief mal forschen. Auf jeden Fall, Justin Jefferson. Nicht Offensive Rookie of the Year, sondern Rookie ja, of the Year. Ja, aber
1: die Frage, ob, ob man beides gleichzeitig werden kann, ist die schon beantwortet? Ja, natürlich kann man nicht. Bist du dir sicher?
0: Ja. Okay.
1: Das lassen wir die, Lass
0: die Leute dann sagen, nö, wir wählen den nicht mehr, der ist schon zu gut. Ja,
1: ja es wäre auch komisch so, weil es wär, würde dann ja theoretischerweise immer einer von Defensive und Offensive Rookie of the Year werden, oder?
0: normalerweise ja ja sonst also außer der, der Special typ Team Player der
1: <lacht> ja. Rodrigo Blankenship den die Legende alter bitte hat der nicht schon wieder was verschossen ich weiß es nicht egal ich habe es ich tatsächlich nicht mitbekommen muss ich sagen
0: mach mal Von mach uns. mal die mach mal die äh, unsere Banalitäten äh, unsere
1: Banalitäten die Formalitäten meinst du ja ähm, liebe Zuhörer wenn ihr uns auf Spotify hört lass uns doch einen Follower, wenn ihr uns auf Apple Podcast hört, lasst uns eine Bewertung da, äh, schreibt uns irgendwas in die Bewertung rein, ob ja, ob es, ob, wer denn der Defensive Player of the Year wird <lacht> oder Defensive Rookie of the Year. Defensive
0: Player of the Year, Xavier Howard, der kriegt noch die 10 Interceptions.
1: Ja, nicht TJ Ward, oder? Ne? Äh, anderes Thema. Äh, <lacht> wenn ihr uns überall an, äh, irgendwo anders hört, lasst uns eine Bewertung da. Folgt uns auf Instagram, auf Twitter und auf schülerhilfe.de weil Philipp ist ja immer noch ganz aktiv. <lacht> ähm, ja, unser Merch ist geplant, am 01.01. rauszukommen. Unsere neue Website, unseren Online-Shop, auf dem wir ziemlich viel arbeiten, muss man tatsächlich aber sagen. Das ist ziemlich viel Arbeit. Das haben wir alle nicht gewusst tatsächlich. Ähm, ja, also auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Uns hat gefreut. Prost. Servus. Das war Football und Weizen. Post.